1: Nei, altså, det er bare at jeg er litt spent, for nå har ferien hatt ferie evighet, liksom, og plutselig så var det klart for første sending, vet du. Og da kan vi bli litt stresset, sant, ja? Det er heftig å begynne på jobb igjen, get.
2: Ja, kan du skjønne.
1: Mange av oss syns det er en uting med all småordene som puttes inn i setninga. Det må gå an å snakke uten å ty til liksom, vøtt, sjø, ikke sant, git och så vidare. Eller, kom om har en större betydning og faktiskt bidrar til å nyansere og språket vårt? Du hører nå på sesongens første ordinære språksnakk, hvor vi i tillegg til å se stort på små ord, også skal studere norske valgkampslagord, og ønsker forfatter og journalist Nils Kristian Gelmyden velkommen som gjest i Ut med språket. Dessuten lurer Lure Ingrid på om det er noe forskjell på å unnskylde seg og be om unnskyldning. Vi forsøker å gi svar mot slutten av dagens sending, men nå, se her da gitt! Nå har vi fått besøk av ikke mindre enn to eksperter på småord i norsk. Småord. De her litt unselige ordene som man gjerne slenger på, for exempel i slutten av setningene. Sandt, ja? Kaja Borten, du er språkforsker ved NTNU i Trondheim, og du har nettopp skrevet en artikel om etterstilte småord. Hva er det for noe?
0: I linguistikken så har vi en fagterm for dette. Vi kaller disse ordene for «finalpartikler» og de har noen særegne egenskaper. De oppdrer for det første til slutt i ytringen, det sier seg kanskje selv, så uttales de trygg lett. De har en fast form, de kan ikke bøyes, og så har de relativt vag betydning, mange funktioner. og så er det sånn at de historisk sett nesten alltid har opphav i et ord eller uttrykk med en mer konkret betydning. Ja. Så dette er... Ja, finalpartikler, eller etterstilte småord, som, som du kalte det. Og ja. da er det jo eksempler som du allerede har nevnt. Gitt, eller, jo, vet du, ser du seru, hon damma, og så videre.
1: Ja, seru, ja. Det er sånn revy, det minner meg om revy. Seru, seru, ja, 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 januar i gamle dager. Men ok, hvor vanlig er det å bruke sånne småord på slutten av setningene i dag?
0: Ja, veldig vanlig, vil jeg tro. Alle som snakker norsk bruker etterstilte småord innimellom, vil jeg tro. Ja,
2: ja det gjør det, og det er fristende å si, ikke sant? <laughs> her, her markerer jeg enighet, og jeg synes det er kjempefint å bruke ordet partikkel om, om dette fenomenet, for dette er jo, det er jo ikke ord i den forstanden at de har et betydningsinnhold. Det innholdet her, det er rett og slett et innhold som forteller oss hvordan vi skal fortolke og hvordan vi skal forstå noe mer enn et konkret innhold
1: Ja, den, den som snakker nå da kjære lytter, det er språkforsker Toril Oppsal som til vanlig er knyttet til Universitetet i Oslo men også jobber ved NTNU i Trondheim Ser du? Ja, ser du <laughs> Ikke sant? <Sjø. laughs> og jeg fikk, jo, jeg fikk jo veldig sånn Abelstårn-Viba og denne partikkel-greia men noen av dere forklart det så gir det jo mening och i språklig sammanhang då. Ja. Men nu vill jag tillbaka på det här du nämnt eh, eh de olika eller en del olika, kan jag eh sån småord. Eh och då är frågeställ det är eh, det någon dialektforskella eh när det gäller de här og så brukes någon småord mer «der» än «der».
0: Ja, vi har undersøkt dette, og det er ganske store dialektforskeller sånn at det er noen etterstilte småer som er typiske for Østlandet, noen som er typisk for Vestlandet, og så videre. Så vi har blant annet funnet at ratt, ja. det blir glatt i morgen, ratt og danna er veldig særegne for Østlandet, og det samme gjelder for så vidt også gitt og ervon. Här var det glatt gitt, og det blir sol i morgen, er vond. Ja. Hva sa du der? Er vond, er, von er, er det, det, det vond, er det håp? Ja, det blir sol i
2: morgen, er vond. Det har jeg aldri hørt, men har du hørt... Ja, Toril? Ja, nei, jeg var tenkte på Østlandet. Jeg sitter jeg som Østlønninger, så jeg kan jo kanskje komme til eksempel fra Vestnorsk. Vest oh, ja, ja, ja. eh, eh, og der, hvis jeg husker den studien Kaia og kollegaene har gjort, så er det sant og sant vel, som er... Ganske typisk for det vestnorske Dialektområdet ja. sant? Stemmer ja, sant. For jeg kjenner at det er noe jeg som østledning det, det, det faller ikke Like, like naturlig for mig Som gutt
1: Nej, og kanskje, kanskje ingen av dere bruker sjø Masse.
0: Nei, men det er fristende Jeg bor jo i Trondheim Og ja. jeg har barn som snakker trøndersk Og jeg har svart lyst til å bruke sjø Men jeg, jeg tør ikke
1: Nei. For det er veldig mange som skal prøve å være trøndere Og si ganska er ganske ofte og blitt feil Og så altså, er det trøndersjø like da var det Trondhjemsjø og da blir det jo kanskje brukt litt fel men nå sporer vi litt av, vi må komme tilbake det er veldig interessant, jeg hørte etter du nevnte upp Kaja, når du listet opp de her dialektingene så var det det her, du sa noe dama, dama sa du mm. øh, er det kan jeg driste meg til se si at jeg synes det ut som en slekning av ama, som jeg har hørt
0: mm. det er to varianter av samme, av samme ord, vil... ja. eller
1: uttrykk nettopp og det er sånn innlands...
0: Det er et innlandsfenomen, mm -hmm. typisk i Gudbrandsdalen, men også lenger sør.
1: Har ikke vi et ganske snasent lydklipp som viser hvor lenge man har drevet å snakke om de her smårene egentlig, og diskutert det med en ganske kjent person som svarer på det spørsmålet som heter Alf Breusen?
0: Det har vi.
3: Sier det Amma eller Dama? Ja, vi sa Amma vi, men det er mange som Dama... Hva betyr dette amma? Ja amma, det. ja, amma det Amma
4: det,
1: amma det ja. Ja. Amma det, amma det Amma det, amma det Amma det, amma det Hva er det her egentlig? Hva, hva betyr det faktisk?
0: Jo, altså Amma det er en sammentrekt form av dama eh, Som i sin tur Er en sammentrekt form av Da, måtta som er en samsett form av da må vita. Så vi menar att amma eh, historiskt sett kommer av da må vita. Så när när Preysen amma är amma, det är amma, så så kommunicerar han att det att amma betyr amma, det är något som är självsagt, något du borde ha visst.
4: Ja.
1: Och det blir ju väldigt artigt, det blir ju humoraddo för att amma så, altså, amma må vita, må vita eller ja, något sånt där. Eh, är eh, Toril du har forsket en del på småre i norsk doa. Hva er de viktigste, viktigste eller vanligste smårene vi putter inn i setningen deres?
2: Ja, det er et vanskelig spørsmål. Ja. Men jeg kan prøve å svare, for jeg prøvde å hente ut noen frekvenslister fra noen av disse talespråkskorpusene som vi har tilgang til. Og så har vi den der flotte studien som Kaja og kollegaene har gjort der også. Og svaret... Det kommer litt an på hvem det er du, du hører snakke. Är ja. uh, det yngre mänsker, Er det eldre mennesker? Er det vestlendinger? Er det østlendinger? Er det trøndere mm -hmm. sjø? Uh, ja. Og jeg merker att jeg ikke kan si sjø. Uh, men noen av de ordene som ligger høyt oppe, ikke nødvendigvis som finalpartikler, men, men partiklar som, som dukker opp her der, det, det er jo, den ligger høyt oppe. Jo, sånn, men bare altså, liksom noe sant, si. Där har du en ganske... Ja, liste med frekvente småord.
4: Ja.
1: Uh, uh, hvorfor bruker vi sånne ord?
2: Uh, jeg er veldig glad i metaforer som ikke alltid fungerer, men, men jeg vil si at dette her er lim, det er trafikklys og det er parterapi. Oi. Dette här er lim i den forstand sånn at här her er ord som hjelper oss å koble sammen. Det hjelper oss rett og slett å lage sammenheng i det vi kaller diskursen, altså teksten vi skaper sammen. Uh, og det er trafikklys, det jeg sjekker om jeg får lov å kjøre videre, ikke sant? Uh, ja. Uh, er du enig? Dette var gøy, gitt. Ok, da vi. Grønt lys. Uh, og så er det parterapi, fordi dette här er noe som gjør at vi er nødt til, og vi velger også å anerkjenne hverandres kunnskap om verden. Øhm, uh, her er det frysten å bruke små, altså språksnakk som eksempel. Um, nå vet jeg at uh, Kaja er veldig glad å gå tur på søndager, um, og så lurer vi litt på når dette här programmet blir sent. Så er det en stor forskjell på om jeg sier det på søndag. Det er noe alle vet. Eller om jag sier det nok på søndag. Da anerkjenner jeg min kontekstuelle kunskap om at Kaja liker å gå på tur. Det er nok på søndag, dessverre. Da må ja. du velge mellom språksnakk og tur ja. denne gangen. Hvis du da
1: ikke er av dem som liker å høre på podcast, så du kan laste henne når du vill, som du kunne ha kommet som en tilleggsopplysning. Ja, og da kunne du ja.
2: sagt det er vel på søndag, eller på mandag. Eller. Ja. Ja, så, så, så alle disse, disse smålene gjør det mulig å, å regulere, og bli enige om hvordan vi skal fortolke virkeligheten här og nå. Ja. Så, så dette er, dette er nyttige eh ord som som gör vi kan förhålla oss till varandra. Nu ser jag på det. Mm -hmm. Eh hade jag varit på telefon eller ikke kunnat se på dig skulle alltså bruke språket till att checka litet och føle litet. Det här är går grejt. Ja, mm -hmm. eller? Enig? Ja, ja
1: nettop. Jeg... Ja, 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 ja. ja, men jeg synes det känns så intressant för at det att så men du det är så små små skillnader och så betyder de så mycket det er som om eh, jeg, jeg, det slår man nå här nu ska jag fråga om någon om någon syns det här en sån variant. Vi sä sitter där eh, kan jag du vet Kohlberg sant jag? Då kollar jag om du vet at det snackar om Kohlberg. Men hvis jag vet at du känner en, sånn en så som jag känner en så säger du en Kohlberg. Eh, eller kanske Kohlberg vet du? For da forteller jeg mer. Kan jeg stemme? Jeg er på riktig spor nå? Jeg har aldri tenkt på sånn. Det er veldig interessant. Og vi bytter bevisst etter... Et,
0: ja. Man kan kanskje oppsummere med å si at når vi, når vi kommer med en ytring, så beskriver vi et saksforhold i verden. Men så gjør vi også noe mer, og da gjerne med disse småene. Nemlig at vi sier noe om hvordan taler, ser på dette sagsförhållle, eller hur då tillhörer, är förväntat se på sagsförhållle, eller hur sagsförhållle knyter sig till något annat vi har snackat om. Och det är de tre huvudfunktionerna som ja, ja, små har.
2: Det har man sagt helige Men det är helt sant. Det det kan jag säga. Eh och Og också tror jag vi kan lägga till den måten vi snackar sammen på har, har något att si. Alltså det det nivået av formalitet eller den sjangeren eller det at vi er i en typisk uformel samtalesituasjon ja. gjør at vi vil støte på disse ordene
1: Dere snakker jo ja. om de ordene som er viktige nå og i artikkelen din kan jeg, så skriver du at de her etterstilte smårene har blitt sett på som unødvendige fyllord, og hva tror du er grunnen til at de har fått et sånn dårlig rykte når vi nå sitter og forklare hvor viktig det er med for nyansene i
0: en samtale? Hmm det kan ni väl egentligen inte veta, men vi kan spekulera lite. Eh ja, vi
1: må ju spekulera om det stats.
0: Nej, jag tänkte att att en möjlig grund till det är det att vi ikke har eller i vart fall i väldigt liten grad har bevisst kunskap om vad dessa ord betyr. Alltså vi kan ha bruka dem perfekt, vi kan ha tolka dem perfekt, men vi klarar inte att förklara vad det betyder vid en utländsk bör oss. Nej, precis. Så så den manglen på bevisst kunskap om vad det betyder tror jag kanske kan ha fört till en missförståelse om at de faktisk ikke har någon betydning. Men detta er ju inte något som är särskilt för små ord. Altså, det är väldigt mycket eh, kunskap om språket vårt som vi har omedvetet kunskap om men ikke bevisst. Eh regler for eksempel. Ja,
2: men men kan, ja. Ja, jeg, jeg, jeg er helt helt enig med det kan jag säga och dessutom så är nog dette er knyttet til at det er primært et muntlig fenomen, og vi går runt med, med en ganske sterk, altså mange av oss går runt med et korrekthetsideal som er knyttet opp til, til det skriftlige. Vi ser, vi ser på det som, vi har lyst til å slå opp i ordboka og finne et svar på vad som er rett og galt. Mm. Sånn er vi skrudd sammen, mange av oss. Men det som handler om det muntlige, det er mer det er temporalt, det, er, det, det flyter, det, det er noe vi forhandler frem der og da, og det gjør at vi etterpå kan høre på noe og se på det som en skriftlig text och så reagerer vi. Men här og nå, når vi sitter og snakker sammen, så, så, så er situasjonen, det, det er helt naturligt for oss å kaste in og ut disse små Det de er helt nødvendige for at vi skal bli enige, rett og slett, om vår fortolkning av verden. Ja.
0: Og det er nødvendig for å kunne se si ting ganske kjapt og effektivt. Ja. I en tekst så kan man bruke side opp og side ned til å komme ja. med forklaringer og være helt eksplisitt. I samtale gidder vi ikke være så anstendelig, og da bruker vi små ord i stedet.
1: Vi ska høre på ett eksempel som viser her veldig godt. Det är då en mamma som ska som med sin lille baby, som er lite trött. Knittrar lite ljud i starten men poängen kommer till slut och går ganska fort här så lyssnar ni efter nu kära lytter. Ja, Ja, trött. Ja, går det fort när man lägger på magen den på magen. Uh, ja ja.
0: Så, her, så her er det altså en, en ung mor antageligvis Som har en baby mm. Og så forteller hun at hun legger han på magen mm. uh, For at han skal sove Og så avslutter hun med trøtt sjø uh, og, og denne bruken av, av sjø her Den er, den er veldig uh, interessant Fordi at uh, sjø er faktisk helt nødvendig For at vi skal forstå uh, Hvordan den ytringen skal tolkes men forestill oss at vi, at vi sier «Jeg legger babyen på magen, så han får sove trøtt». Hører, sant? Hvordan skal man tolke det? Men, «Jeg legger babyen på magen, så han får sove trøtt hvordan skal man tolke det men jeg lägger babyen på magen så han får sove trøtt Så forstår vi det at babyen er trøtt, er forklaring på hvorfor hun legger ham på magen. Mm. Og hvorfor får vi den tolkningen? Jo, «sjø», det er ett ord som, som viser at innholdet i ytringen skal støtte opp om noe, gjerne noe som nettopp er sagt og den kan støtte opp om det enten ved å bekrefte noe, det er det er sjø, eller ved å forklare noe som i dette eksempelet, uh, han er trøtt, ja. forklare hvorfor han legger han på magen. Uh, ja. ja,
1: det er veldig interessant, og det er igjen det er sjøen, det er jo
2: ikke, ikke sant, det är ju sant för det är ju mer sån det, ja. detta är ett klassiskt exempel på det på det jeg kalte lim i så att här ja. här bygger vi nettop på den kunskapen vi aldrig har om mm. situationen men en sjö eh kunne vi høre i Östfold som se kunde funka helt fint. Och ja. du sa ser du ser du här, visst husker helt, Ja, trött ser ja, ja, ja. Den er är kanske ja. i den situationen. Men är det nog är
1: det bara det jag finns det nog unga mänskliga som ser det. Kan det vara på väg tillbaka eller är det
2: alltså är det Jag på... tror nog unga mänskliga kan finna på å si trött alltså. Ja.
0: Mhm.
2: Ja. Ass, ja.
0: Men, men seru og sjø er relaterte, for begge to eh, knytter sig historisk sett til, eller kommer historisk sett fra ser du. Ja. Så sjø også gjør det. For det Ikke fra skjønner vel, nei, du.
2: Det er mange som går rundt og tenker
0: på sjø som skjønner du, men det er nok mm. ser du, ja. ja. Det er det. Man har, man har andre uttalevarianter, sjø for eksempel, og ja. man har også eh, høflighetsformen ski vad man i gamla dagar. Är ser de? <laughs> ja. Ja. <laughs> Et det? Ja,
1: sant. Öfters får vi ju ett leds motsvaroid. Ja. Hettast det shit.
0: Ja, och
2: det ser du i det hela att den undersökningen deres, Kaya, där är det ju också tydligt at män brukar ser du mer än kvinnor.
4: Åh
1: oh, ja. Ja, så fascinerande. Ja, det var det, det faktiskt, ja. Kanskje det, nei, nå skal jeg gå videre inn, det her er bare, ja det er herlig, jeg har lyst bad i etterstilte små år, kjenner jeg noe, men vi må videre, jeg bare legger til for den lytteren som reagerte at det opptaket av din mora og din babyen er nok av, noen, noen år tilbake, så man legger vel ikke babyen på magen nå når hun skal sove der på ryggen, det forteller jeg det ikke da. Jo. Ja. Dessverre så er det sånn at vi må avslutte nå, ser du? men jeg må takke dere for at dere kom til språksnakk og fortalte om de her viktige små ordene språkforsker Kaja Borten og språkforsker Toril Oppsal
2: språksnakk med Klaus Sonstad
1: jeg må si det var utrolig hyggelig å komme tilbake på jobb etter ferien for det første så var e-postkassa full av fine lytterspørsmål som vi skal se nærmere på i løpet av høsten både i de vanlige sendingene og ikke minst når vi kjører lytterspørsmål spesial, vi tar gjerne imot flere funderinger «Snakk krøllalfa.nrk.no» er adressen, om du ikke allerede visste det. Og det andre, så lå det en pakke og ventet på meg, sendt via det kongelige norske postvesen, og den var fra Camilla, som da skrev i eh, det brevet som fulgte med en kort, eller en lapp da, «Kjære språksnakk, jeg har rydda og fann herren, herren, kanskje du vill ha dem, eller noen av gjestene dine?» Tusen takk for et topprogram. Lytter ivrig via app fra Malta. Fortsatt god sommer, Camilla. Og så fikk vi med tre bøker. Det er da Norsk grammatikk for Handelsskolen av Odvar Hanke, tredje opplag, Oslo 1955. Så er det da Bokmål, fullstendig liste, oppslagsolliste, ved Bjarne Berrelsen og Einar Lundeby, og ikke minst, Eitrem og Sandveis rettskrivningsbok fra 1938, regler og ordlister for skoler og privat bruk. Kjempehyggelig pakke å få. Tusen hjertelig takk skal du ha, Camilla. Vi bokker og takker og hilser til Malta. Jeg antar du har forhåndstemt siden du bor der. Ja, kjære litter, du har sannsynligvis fått med deg at det snart er stortingsvalg i Norge. Det betyr partilederdebatta, statsministerkandidat-duella, blå mot rød, grønn mot all, koalisjonskjekkling, valgflesk av kvalitet og selvfølgelig politiske slagord. Fra den ytterste venstre fløy til den mer til høyre, alle partiene i Norge har slagord som de bytter ut med jevne mellomrom. Men hvorfor har de det? Og hva er vitsen med dem? Ikke spør meg, sier jeg da. Spør heller retoriker Jens Elmelund Kjelsen. Det har jeg tenkt å gjort noe for Jens. Du er med, du?
5: Ja, jeg er med, ja.
1: Ja, spennende tider for en retoriker. Ja, väldigt. Ja. Hva er det, hva gjennommer slagordet, hvorfor har politiske partier slagord?
5: Det aller viktigste politiske slagordet skal gjøre, det er forenkle. De skal gjøre nu enkelt, og det de skal gjøre enkelt, det er partienes ideologi, eller utskaper eller saker som er veldig enkelt å forstå. Mm -hmm. Og så skal de skape interesse, begge bevissthet, og de skal også skape identifikasjon og forsterkning og solidaritet. Og så gjør det også en siste ting, sånn, litt sånn uh, hemmelig eller implicit, altså ikke noe å si det direkte, nemlig angripe motstanderen. Men det viktigste det er at de skal skape identifikasjon og solidaritet.
1: Ja, men da er det sånn at slagordene skal øh, rekruttere. Hva er det med funktion som den ellers?
5: Ja, nå holdt du nesten på å si, skal de rekruttere nye medlemmer? Ja. Og, og, og kanskje vi tenker at vi setter masse slagord ut, og så kommer velgerne til å tenke at ja, det høres veldig bra ut, nå må jeg melde meg inn i Arbeiderpartiet. Mm -hmm. Men det er jo ingen som gjør det. Altså, alle lytterne kan jo tenke sig har jeg endret min mening noensinne sinne grunn av et slagord? Og jeg sier bare svaret er nei. Mm. så retorisk sett så er slagordformuleringer som fungerer retorisk ved å samle de som allerede er enige ja. det er litt som sånn, du står i en gruppe så rekker du hånden opp og så sier du alle som syns dette kom her bort et sånn, akkurat som et flakk viser dette er noe så viser det dette er partiet ja. sånn? så det er ingen slagord, som får folk til si Oi, dette har jeg aldrig tenkt på. Det var ny information. Nu må jeg velge et nytt parti. Det kommer jo aldri til å skje.
1: Men, men, men da også, ok, det er da, man snakker da til menigheten?
5: Ja, det gjør man.
1: For å forsterke samholdet og følelsen av at man er på rett plass?
5: Ja, så, så den viktigste funksjonen, som sånn sett, det er å tenke, at folk til å tenke, ja, akkurat slik er det.
1: Ja, men hva er det da som en viktig med slagord, sånn, sånn hvordan... Hvordan fungerer de best?
5: Ja, de, fungerer <coughs> Unnskyld, de fungerer egentlig som reklame. Tenk på Nikes slogan «Just do it». Mm. Så den appellerer til alle som tenker «Ja, vi må bare gjøre det». Uh, og det krever reklamen og slagordene at man gjentar masse. Ja. Altså reklamer om å si det samme igjen og igjen og igjen og igjen. Og hvis du gjør det, altså bruker slagord og sier de samme slagordene igen, så husker velgerne dem. Det er nummer en. Mm -hmm. Det andre er, at de knytter dem til partiet. Hvis for eksempel jeg siger, at alle skal med, mm -hmm. så ved du kanskje, hvis du har følt bare lidt med, at det må være Arbeiderpartiet. Mm -hmm. Fordi de har brugt det i en mange år, og det representerer partiet, partiets ideologi, at det ikke er bare er specielle grupper, alle skal med. Ja. Og også den sidste ting, som vi kender også fra propaganda, det er, at hvis du siger noget mange gange nok, så vil mange ha en tendens til å tro at slik er det.
4: Ja. ja.
5: Så du må gjenta mange ganger, så folk husker det, føler tilknytning og tenker, ja, det er sikkert sant.
1: Mm -hmm. uh, men når du nå sa «alle skal med», Mm -hmm. Du har nevnt Just Do It, som jo mm -hmm. kanskje også kunne ha vært et politisk slagord for et eller annet mm -hmm. uh, Så er de jo kort, uh, og du kan kanskje si litt om hva som må til for at slagordet skal fungere. Jeg uh, antar at et av kriteriene er at de ikke er for lang.
5: Ja, riktig. Gode slagord må være korte og fyndige, som man sier. Uh, det har noe å med at man skal se si noe veldig kort, og hvis du skal kunne ha det på en hatt, for eksempel en, en, en caps, Make America Great Again, det, alene det er jo nesten litt for langt. Men hvis du skal ha det på alt mulig materiale, så må det være kort. Men også fordi kortheten i seg selv er et slags signal om energi. Hvis jeg, og og nu som er, liksom, dette er faktum. Hvis jeg sier, alle skal med, så er det veldig kort. Hvis jeg sier, arbeid for alle, eller som... Øh, Fremskrittspartiet for folk flest mm. eller kanskje det korteste som finns i Norge, Venstre har liksom omformet og så har de sagt, folk først ja. så de korte funnede i, og det gir en slags energi og tenker, ja, her det noen som vil noe dette er fakta
4: ja. men
1: hva, hva er det sånn altså, hvil, hvilke sånn, for deg som retoriker, hva, hva er du ser som sånn de bruker når de får til veldig slagord hvilke ja. grep gjøres i de her korte setningene
5: ja, på en måte så er det små korte haikudik som liksom verdens korteste dikt og det har noe med du må formulere det på en måte så øret på en måte biter seg i hvis det ører ikke biter da mm. biter seg merke i hva som blir sagt og det gjør man nesten alltid eller mest ofte med bokstaveri eller alliterasjoner som det heter på på, på litteraturledenskapsk. Mm -hmm. For eksempel Rødt har et slogan, har det siste her i år, som heter «Fordifellesskap fungerer». Veldig typisk. Tre ord, alle begynner med samme bokstav. FFF. Ja, ikke sant? Ja. Eller Fremskrittspartiet har det tidligere som var «FRP fornyer Norge», også «F». Ja. Eller AP hadde en gang som var solidaritet for felles fremtid. Her var det mye f mm -hmm. Men man kan også gjenta det samme ordet, for her var det jo bare bokstav. For eksempel kan du si, som Arbeiderpartiet gjorde for mange år siden, i 1965, nye muligheter, nye mål. Ja. Sånn, så gjentakelsen gjør at Øret venter på å gjenkjenne lyden. Jeg har hørt en gang, og nå hører jeg igjen, og så er det litt gøy å si.
1: Ja, og da, har, da må vi jo over til... Det er kanskje det mest klassiske av alle, som mange har hørt før, men som er, altså, det her, hele folkearbeid, kolon, by og, by og land, hand i hand.
5: hand, i hand. Ja. Ja. Og det er interessant, fordi hvis man søker litt etter rim, jeg ville ha trodd det var flere rim, nå har jeg søkt etter mange av disse sloganene, og det var ikke så mange, men klassikeren er denne by og land, hand i hand. Mm -hmm. Og da må man tenke, når ble den brukt? Den ble brukt i 1933. Ja. Det er lenge siden, og likevel så husker vi det like godt i dag. Ja. Det har også noe å med at den plakaten eller påståen som blant annet slogan var på, var jo legendarisk. Men det endrer ikke ved at rim er veldig viktig. Er, er det andre ting? Ja, kontraster er jo veldig viktig. Ja. For eksempel så har SV hatt et som heter «Ulike mennesker, like muligheter». Og vi har et andet kontrast, som var, for de mange, ikke for de få. Ja. Og når du ser på disse kontrastene, så ser du det, jeg sagde indlægningsvis med, at man på en måde næsten sådan usynligt stikker til de andre. Fordi hvad er det, som sker, når man siger, for de mange, ikke for de få? Mm -hmm. Så forudsætter man noget. Ja. Og hvad er det, man forudsætter sig? At hvis vi er for de mange og ikke for de få, så må det jo være nogle andre, som er for de få fordi ellers var der ingen grund til at sige det. Nej, Og næsten alle slagord baserer sig på sådanne, ja, man kaller det presuppositioner, eller forudsætninger. Fordi de er så korte, så kan de sige alt. Og det er mange mennesker, som angriber slagord, særligt når man spørger folk i medierne, hvad synes du om slagordene? Så siger de gjerne, ja, men de siger jo helt tomme, men de siger jo ingenting. Men det er faktisk ikke helt rigtig. Det du bare må være opmærksom på, det er, at de forsøger at markere en plads, hvor partiet skiller sig for andre. Så forskjellen ligger ikke i selve sætningen. De gjælder i antakelsen om, at nogen mener noget andet.
4: Mm -hmm.
5: For eksempel, Miljøpartiet, de gørne, siger tag vare på fremtiden. Altså, hvem vil sige i dag, nej, du skal ikke tage vare på fremtiden. Det var en dum idé. Ja. Det går jo ikke. Så den antager, at nogen andre mener ikke lige mye som os, at man skal ta vare på fremtiden. Og det jo akkurat det som er MDG. De er mer opptatt av dette an andre partier.
1: Ja, men da må jeg jo spørre deg når det gjelder, for da, 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 da må jeg gå over til Høyre da, for da har du sikkert en sånn nyanse her, for Høyre har jo, vi tror på Norge. Ikke sant. Gjør, Vel... gjør ikke, gjør, gjør ikke de andre partier det? Eller ja. er det Høyre som da tror mest på Norge?
5: Ikke sant. forstiller debatten, og så sier Høyre, vi tror på Norge, og så sier Arbeiderpartiet, nei, det gjør ikke vi. Det, det skal vi kjenne dem mot, det går jo ikke. Nei. Men så tænk på Centerpartiet, som der forsøger ligesom at kile sig ind der, for de, har, de tror ikke på noget. De tror på hele noget, som sådan antyrer, ja, hvilket slags noget er det egentlig, Højre tror på? Det er sikkert bare overklassen, ikke sant? Fordi mm. vi tror på hele noget, også i de distrikterne. Mm. Eller Partiet Centrum, et nyt parti, som er kommet op, de siger, vi gir alle en mulighed. Det må være, fordi nogen andre ikke gir alle en mulighed. Mhm. Ja, så, så det, alle disse slagordene forutsetter at vi mener noe de andre ikke mener, og den på en måte slutningen eller konklusjonen må du faktisk trekke selv.
1: Men, men hva synes du sånn, fra ditt stålsted om de her slagordene som er versere for tida da? Er det noen du synes har truffet bedre enn andre, eller er det mer sånn at alle funker på sitt vis siden de snakker til, stort sett snakker til menighetene eller sine velgere og sånn?
5: Altså, det er, to, det er to slagord, som jeg synes er veldig god, Jeg synes, alle skal med er bra. Mm
4: -hmm.
5: fordi, og det har noget at gøre med, hvad de gøre? Jo, det skal samle dem, som er enige, eller skal markere, vilket parti er dette. Og det skal udtrykke en holdning. Mm -hmm. Og også, som skiller sig lidt for de andre. Og alle skal med, udtrykker det for Arbeiderpartiet. Vi skjønner, at dette er Arbeiderpartiet. Mm -hmm. Men kanskje det mest uh, det slogan i norsk politik, er for folk flest. Ja, fordi når du sier for folk flest, så vet altså, om ikke 10 uten er 10, så er alle fall 9 den er 9, dette er Fremskrittspartiet. Ja. Pløstig, det går rett inn i det som er ideologien for Fremskrittspartiet. Ja. Altså så sent som den, det partilededebatte som var i Arendal, der snakket Sylvie Listheer jo veldig mye om eliten i forhold til folket. Ja. Så den er den er, den er kanskje en av de beste vi har i som slåken, effektivt som slåken. Og den indikerer jo også det som jeg har sagt, den han en avstand til de andre, som da ikke er for folk flest.
1: Ja. Ja, det her er jo interessant, og det, det, det er spesielt sett opp mot det du sier, at det egentlig handler om å snakke til dem som allerede er, er stemme på deg, eller heier på deg, eller er interessert i deg. Ja. Så får vi da se vilken betydning det har for valgutfallet om i litt av sturen. Men uansett, tusen takk så langt igjen. Du skal få svar på et spørsmål om unnskyld mot slutten av sendingen. Men ja. nå skal vi over til uka siest i Ut med språket. Han er en legendarisk porträttjournalist som har blitt tildelt flere priser. Men den største prisen har han betalt selv etter at han bynt som gravende forfatter.
2: Språksnakk
1: Nils Christian Gelmyden, velkommen til oss. Takk skal du ha. Du har i løpet av din journalistkarriere skrevet helt utrolig mange portretter av kjente norske mennesker.
3: Ja, det er kanskje litt for mange. Jeg tror det er rundt 600. Ja, det er mye. Ja, det er, det er nok for mye. Jeg, burde, jeg er nok sånn som finner mitt sporet, og så kommer jeg ikke av sporet. Ja. Uh, Altså, der
1: tror jeg vi allerede, kjære lytter, har en touch av hvordan Nils Kristian Gjellbyen er. For nå begynner du med, liksom trekker frem det at du har skrevet så mange portretter av kjente folk, så synes du da det er nesten for mye. Men ja, eller, jeg,
3: jeg, du, det er jo en sjanger i kan man kalle det. Ja, det kan man trykk kalle Men, ja, det. Ja, det er jo, og du kan si, det er, det er ikke så imponerende å lage et greit intervju for gangen med 600, så, så det er ikke unaturlig at man jeg har lyst til å undersøke om det få til noe annet når det gjelder å sette sammen ord og bortstaver. Ja, og det har du gjort, og det skal vi komme tilbake til, men jeg vil ja, ja.
1: starte med portrettene, for jeg tror en del av lytterene har en god läst någon av dine portrettene, og det har jeg gjort jeg selv, og da jeg var journalist i ja, i andre tid, så var du et av mine ja, ja. store forbilder. Og det var jo jeg jeg, det, ja, det var fordi at du uh, hade den kombination av humor og ironi og et, en usett vanlig evne til å komme gode ordspill, ikke minst i titlene dine, hver en festen der. Ja, jeg, jeg, jeg vet det. Ja, og... og jeg vet
3: ikke om jeg er så glad i det som du er, altså jeg, jeg ble litt tvangstrøy også, sånn at vi kan godt snakke om det, men jeg tror kanskje det var av større betydning for mig enn for lesere flest. Ja, men altså, hvis du sier det, så må jeg si meg litt uenig, fordi at jeg
1: tänker at hvis det er et ordspill der i titlen, og portrettet ikke infrir så det er det litt sånn, okay, han brukte opp kruttet på en god titel, og litt sån lite eh, teksten var så der, men det som er ofte opplevd med de beste portrettene dine, da har du gitt ut bøker med portrettene, så ærlig talt nok om det er, de har jo har solgt, har jeg, har, jeg har flere i bokhylla. Har de her nå
3: i studio? Ja. Jeg skal ikke snakke ned portrettene. Nej jeg må ikke gjøre det. Jeg er fullt av det. Men jeg tenker, um, iblant når jeg selv ser ordspill, som jo er en farsått i seg selv, ikke minst i sportsjournalistikken og i matjournalistikken, det kan iblant irritere meg. Det hender at det er bra, Uh, og det er vel gleden de gangene, hver 10. eller 15. gang, hvor jeg har fått til en innertid. Den gleden har jeg takt etter og gjenta. Så, så når det stemmer, når alt stemmer, når du innrammer uh, teksten på en fin måte, ja. så forsvarer det kanskje de, de øvrige, ikke fullt så treffende titlene.
1: Ja, det, det er greit, for man kan jo ikke ha innertid av hver gang. Det går ikke an. Men, Vigdis gjort, portrettert av deg, husker du, du husker titlene dine, eller?
3: Ja, det har i 2000 tunn fler Den ena är väl sprängen gjort tror jag. Och så jag har intervjuat den to eller tre gånger. En var sprängen gjort. Det var kanske i SI-magasinen, men Ja, det er... tenker, tenker du på? Det skrivande ord. Oh ja, den, det var den sista, det var kanske henne. <laughs> ja, jo. Det den som speciellt ko. Nej, akkurat. Jeg men jeg kan nämna en som jag reagerar som speciellt god. Det var mitt porträttintervju med Eivind Reiten, han var chef i Hydro som väl hette han. Mm. Da tänkte jeg på vei hjem at dette er jo en næringslivsleder som i likhet med mange andre næringslivsledere liker å gå på jakt og på dyr i fritiden. Og så tenkte jeg, ok, han, det liker han å jakte. Um, og, men egentlig gjør han det samme på jobben. Jeg, han, han, overtar bytte, han overtar bedrifter, han nedelegger bedrifter, han driver på noe av den samme måten i arbeidstiden.
4: Mm.
3: Så jeg tenkte, uh, jeger, tenkte jeg tenkte, det kan være et ord. At han er jeger både privat og egentlig på jobben nå. Og så driver vi hydro i hele verden, altså internasjonalt, på en måte uten grenser. Så, så tenkte jeg jeger grenser, og så ble det jeger uten grenser. Ja. Og den, ja, den føler jeg er der den skal være, og, mm. og det innrømmer man på en måte, det setter en stemning. Ja. Og så resten av portrettet igjen. Uh, jo, ja. ja, men, men, men jeg har jo tenkt, jeg har ofte brukt mye tid på titel, fordi jeg tenker jo at du skal fange inn med ett eller to eller tre ord i en titel, er på en måte også det alle de andre 24.000 tegnene skal gjøre det er samme siktemålet så, så det som ikke er bra nok til bli titlen kan du bruke andre i portrettet ja uh,
1: og uh, du har jo en uh, jeg har bare funnet frem egentlig bladd litt uh, som ung, ungdommen sier for random i en av bøkleren <laughs> som har samlingen portrettet som heter Grepet i ord da. det er vel hitten fra portrettet av uh, Gro Harlem Brundtland som vi skal komme tilbake til litt etterpå men her ja. har du skrevet om uh, om Liv Ullmann, da, med titelen Livsverk. Ja. Eh, og det åpner sånn. Det er sant at jeg lenge drømte om å bli fæl og fet. Nu er det endelig gått i oppfyllelse, og jeg kan ikke se si anet enn at jeg trives enormt med det. Nu blåser jeg stort sett i hva andre mennesker måtte mene om mig. Befriende om sider å kunne gjengi på trygt den massive norske folkemeningen om Liv Ullmann. «Ni trist» er for svagt et ord når de brede laget skal beskrive den sjelopptatte hulkediva og hennes gråtefulle, klokketikkende, tolv timer lange dødsleier av noen filmer. Ribbet for bilvelt og reale saker. «Ti trist» er bedre. Man ser henne for seg filleklett og storgråtende i striregn, gjerne på knærne i en legderammet kornåker, med døde barn på alle kanter, og drenges du en baken for i lys lue kryssklippet kanskje med sprette glimt av forfyllte minoritetsgrupper fra hele verden.
3: <laughs> ja, altså, jeg står for den.
1: Ja. ja, 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 men for en åpning. Ja, takk skal du ha. Hva tenker jeg, har du, det har, det har jeg lurt veldig mye på, eller stemmer på denne, er du venner med folk etterpå, eller hvordan, hva...
3: Okay. Ja, det, det, altså jeg tror nesten alle mennesker, du og jeg, vi alle vet at ikke vi er praktisk innklare. De fleste av oss vet at vi er flere på en gang, og jeg tror så lenge det oppleves som sant nok, sånn som Lille Ullmann har intervjuet to ganger, og hun var veldig fornøyd, det som, med begge de gangene. Mhm. Dette er vel toan du refererer til, tror jeg. Jeg husker ikke, men i alle fall um, har hun blant de fornøyde. Det er jo noen som ikke er spesielt fornøyde, og det er nesten hovedsakelig mennesker i maktposisjoner. Ja. Som uh, Gro Holm-Multen, som du vil snakke om, uh, de har ikke kommet fullt så godt ut av det. Uh, så det, der har det vært mer sammensatte oppfatninger om hva jeg har prestert.
1: Mm -hmm. Ja, for det, det er jo interessant det der. Jeg tenker at uh, kanskje man tar litt feil, og Liv Ullmannen har skjønt at hun egentlig er ja, er ja hun, er faktisk, hun er jo ikke
3: sånn, hun er, jo, hun er veldig morsom Hun har en ja. veldig hyggelig år, og det fremkommer også å intervjue Hun er en veldig morsom og helt annerledes en De rollene vi tenker på henne i Bergman-filmer og sånt. Så hun er jo helt annen en enn hun fremstår, som i mange filmer.
1: filmene Ja, men det som er så nydelig da, at du setter upp Sånn at vi får den her fordommen spilt opp på en veldig humoristisk måte Og så viser du i løpet av intervjuet at du har mange andre sider, ikke sant? Og det er det som, som gjør det som jeg synes er interessant Ja, det
3: tenker, jeg, det tenker jeg ganske jeg har alltid prøvd å ha et fordomsfritt forhold til mine og andres fordommer altså det er en vesentlig del av vår bedømmelse av andre mennesker jo, består jo av fordommer mm. og noe det morsomme for meg i alle de 85-årene eller 89-årene jeg har møtt mennesker og levengjortet i mitt på har jo vært nettopp og opplever ganske ofte at de fraviker veldig fra mine fordommer og fra andres fordommer, og det er den store gleden at du da føler deg som litt Columbus som oppdager et helt nytt kontinent
1: ja Uh, og så har du de gangene det blir litt sånn skjærings mellom deg og portretteobjektet. Vi skal ikke bruke masse tid på det, men det er jo mange som ikke gjenkjenner når man nevner det her uh, det famøse det heter, portrettet ditt av uh, Uro Harlem Brundtland, som kom til etter masse frem og tilbake, og du hadde jo prøvd i, i mange år.
3: Ja, det en, jeg vet ikke hvor mye tid jeg skal på det. Det er en langt ekkelig historie, men, men i alle fall jeg, jeg overtok jeg en intervjuavtale som Linn Ullmann hadde med Groharlind Brunton for det nye. Det at liv? Ja, da, jeg mm. si det var faktisk hun sikkert apropos, ja. at verden er liten. Det var egentlig hennes intervjuavtale, og så sluttet hun i det nye, så jeg ble tilbudt å overta den foreliggende avtalen som Linn Ullmann hadde med Groharlind Brunton. Jeg ble på en måte smugglet inn etter å fått avslag for faremann og sånn i, i syv år. Mhm. Og så sier jeg bare bedre det, eller de forteller at det kommer en annen, mm. og, så, og så blir jeg avkrevet alle spørsmålene på forhånd, og det er et veldig absurd krav, særlig i et portrett, portrettintervju, så er det veldig uvanlig. Mm. Noe av det poenget er jo at vi kommer litt bardus på spørsmålene. Ja, men jeg overkjønner alle spørsmålene på forhånd, en måned før vi skal møtes, og, og så blir det. Ja, det, det er en grunnhistorien her, og at hun har med to, har med egen lyttemann, rådgiver og egen donntaker til intervjuet, gjorde jo fristen for meg å gjengi ordrett. Ja, så
1: gjengav du ordrett, og det er det som vi, vi håper over, for det er detaljen du gjorde, det, og da står jo hennes måte å snakke på, muntlig, skriftlig, plutselig, ikke sant? Og det blir... Det, det, jo, det oser jo, altså du hører jo Gro når du leser teksten, men det er også... Ja,
3: det, det tror jeg, men det er en dårlig idé, det er jo en innmari dårlig idé, å gjengi ordrett, altså å lage radio på papir, er ikke en god idé, uh, hverken med deg eller meg, eller med, med Gro Arlene Buntland. Så det er jo gjort sammenhengelsen til at du har fått spørsmålene en måned på forhånd, mm. og har kjent for sitt ofte uforståelige norsk, ja. og, og hadde med båndtager og lyttemann og sånt. Men det ble brak, ja, det er jo plutselig den eneste gang jeg har inngitt et menneske helt orett, ble det bråk. Ja. Hvorfor ble det bråk? Ja, det er også en sammensatt historie. Jo, men hvis du
1: tar, tar din forenklet ja, person, det er jo to leirer. Noen støttet deg, noen var imot det du gjorde, ikke sant?
3: Ja, da. dette var jo et oppdrag jeg fikk for det nye, og, og jeg sendte hele teksten. Jeg sendte ikke bare hennes svar, men hele teksten, inngang, utgang, titel, alt, till gjennomsyn. Det er alltid gjort. Mhm og de får normalt en frist på et døgn til å ville justere noe hvis de føler at det er noe behov for å justere egne uttalelser. Mm. Så får de et døgn på det. Og jeg fikk ikke noe svar. Jeg synes det var litt klart at ikke hun eller statsministerkontor hadde behov for å justere oliden. Men de hadde gjort noe helt annet. De hade oversendt hele saken. De hadde gått til eierne av den nye Mortensen-gruppen og forlangt at hele skulle utgå at det skulle, skulle, skulle sende seg en ny journalist. Ja, så håndteringen av dette, og at den nye redaksjonen la seg ganske flatt og presenterte statsministerens versjon mitt hodet, gjorde at jeg publiserte min version i Kapital, det er kort i studen. Ja, og så ble det sånn at enkelte kolleger av deg synes at du gjorde det riktig, og andre synes det var utidig å gjennomgi ordet. Ja, og sånn, og sånn er jo, og det var jo veldig kjærkomment for mange journalister, at jeg kunne ta dette, jeg skulle jo ikke ha noen nært omgang med Gro Alain Bruntham Så Nei. det var jo et kjærkomment opp oppgjør på en med en, en nok så royal pressehåndtering
4: mm.
3: i mange søgne. Hvordan var det å stå i deg selv? Synes du selv? Jeg synes det var helt i orden. Jeg det var litt smålig, for jeg ble jo med beskyldt for å selge et samme intervju to steder. Jeg fikk ikke mer enn det jeg vanligvis fått for et kapitalportett. Nej. Men jeg har alltid stått innenfor min egen adferd, og synes for så vidt jeg var modig av, av kapital å kjøre den egentlige versjonen. Ja, Uh, og det med å stå innenfor uh, egne
1: tanker og menninger, det var jo viktig også når du begynte uh, på en litt liksom sånn ny siden av uh, skrivingen din, uh, etter alle disse årene med å uh, grave deg i sinnet til kjente mennesker og portrattere deg med ord etterpå. Det blir bokstaver
3: som blir til ord, som blir til setninger. Så... Ja, så jeg skjønner hva du mener. Og mm -hmm. for mange virker som jeg har bynt med noe helt nytt, med matboken «Stannheten på bordet» i 2013. Mhm. Mm men min opplevelse er jo at jeg gjør det samme som jeg alltid har gjort. Jeg har portrettet mennesker det meste av livet, og så har jeg da gått over til å portrettere mat og drikke og leggemidler og aldring og stedkvalitet og sånn i bokform. Mm. Men, men prinsippet, måten jeg gjør det på, mener jeg er helt bestektet, altså at, jeg, at jeg er den samme okay. som jeg var da jeg min aller første bok, som var en sympatisk og var en bok om et av Norges mest forhattige mennesker, abortpresten Børre Knudsen. «En prest og en plage». Ja, det, det var min debutbok, ja. og, og den, den på en måte i ettertid, da. nå har det gått ganske mange år, den kommer i opp under jul eh, 6. desember i 88. Mm. Den har jo på en måte, når jeg ser tilbake, så, så er det beste, eller det jeg er mest stolt av av min egen skriving, er i slekt med det, å forsøke så godt jeg kan å gi den andre versjonen av et fenomen,
4: mm.
3: av ett menneske eller et fenomen. Jeg skjønner det ikke er min version som er enrådende eller dominerende, men, men det finns flere versioner av et menneske og av et, en situasjon og av kosthold og piller. Så det, har, det er kanskje en rød tråd, sier jeg, i med alt jeg har skrevet. Ja, kan det
1: være riktig å antyde at du kanskje er litt mer sånn, litt, eller litt mindre utmålende i de her fakta eller gravebøkene og at du er litt mer, altså du har researchet enda mer, du har ha mer fakta, du har ha mer eh eller så länge på borde. Ja, det du har rätt.
3: Det, det, på detta. Jag har ju då alltid frågeställ som intervju og så börjar jag ge svar. Det er det är er ju en skillnad.
1: Mhm. Mm eh så är det sånt att eh, pillebefinnande, någ en fantastisk titel då eh som handlar om eh, medicin eh,
3: branschen eller ja, läkemedelsindustrin. Ja, Och titeln det var egentligen bara men som, som eh, titel på ett av kapitlen, men Arbeidstiten var jo sannheten i medisinskapet, men ja. så tenkte både forlaget og jeg at det er jo selvfølgelig innmari produserende å påstå eller antyde langt på at man eier og innehar og forvalter sannheten, det har jeg aldrig gjort. Mm. Så vi ville, hadde felles ønske om å det, at å, å gi inntrykk av at jeg det har jeg aldri gjort.
1: Nei. Men pillevävfinde, den slår den sitter ju som et skudd sånt sätt och boken fick väldigt gode eh eh anmälsa sånn sånn eh, ja, och så er så är det så något ting också är liksom personligt för dig. du er du en pillebruker själv.
3: Ja, absolutt. Du kan si, sånn er jo livene våre, at vi blir påvirket. Jeg bor på Kjømme, du, du bor et annet sted. man kan ikke forvente at du blir interessert i politiken og styresetter på Kjømme eller i ferdig kommune. Vi, vi tar jo de fleste av oss utgangsmål i livet og livsrammene der vi er og sånn som vi har det. Mm. Det gjør alle skrivende, alle mennesker, tror jeg. Jeg måtte bli alvorlig syk for å bli interessert i kosthold og drikke og sånn. Jeg har jo som menn flest gitt braffen i var jeg drikker og spiser øh, nesten hele livet. Jeg har liksom spist pølse fra automat i fylla på tullinløkken, og har vært syk i ukevis. Og ja. stoppet på IKEA på vei hjem og tatt tre sånne femkronerspølser. Jeg har gitt plaffen og tenkt at alt er nærmere trygt og greit. Og så når jeg da blir alvorlig syk og transplantert, jeg fikk en nyre av min kone i 27. april i 2009. Så tänkte jeg, for jeg har jo også gjort nær av henne, som var veldig opptatt av økologisk mat, og tenkte at det er en jorderi, som de fleste tror. Så jeg har på en måte, jeg måtte bli alvorlig syk for å bli nysgjerrig på betydningen av kosthold. Mm. Mange blir jo ikke nysgjerrig da heller, men, men jeg ble det. Og så tenkte jeg, så begynte jeg å grave i det, og nesten alt man begynner å grave i blir jo interessant. Sånn er livet, heldigvis. Mm. Og jeg ble veldig fascinert av allt jeg fant, ikke minst når det er alt dyrehold, og, og, og kanskje allermest laksoppet, som vel er det største og kanskje beste i boken. Så det var startpunktet, det var jo egentlig også min største bestseker i livet, var den første av de disse seks faktabøkene. Ja. Og det ble ni, jeg tror det ble helt ni debatter med matutsynet. Det ble så mange debatter med sjefen i matutsynet, Harald Jægen, som er en veldig hyggelig og interessant person. Han har gått av nå, men han, vi hadde så mange debatter at i den siste på videnskapsakademiet, alltså ja, så gjorde det att mamma har genser. Så åt hade vi möter henne. Det ser kanskje oss så mycket om var fågenserar.
1: <laughs> men 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 det här altså, du har ju skrivit den här sand sånn med bordet då skriver pillebefinn då skriver spermageddon om ja, ja, eh och og, og på Borde da som är uppskrifterna som då svarar
3: på det här. Ja, den er vi två om. Den är vi faktiskt om. Det var ett sånnas förlag jag kontaktade och så sa de, det, det är en finns en man, han heter Renier Sografos, så han har lust att lage boksamm med dig, en slags kokebok, hvor du ska skriva om råvarorna och han lager uppskrifterna. Är det kunde det vara nog? Alltså, jag sitter i min kona och döttrar som är hemma. Ja. Jag ser det är en förlag som att det är en som vill lage bok med mig. Det tror jag inte er noe for meg, altså jeg kan sikkert gjøre mye sammen folk, jeg kan kanskje pusse båter og på kalleser sammen med folk og sånt, men akkurat det å bok, det tror jeg at jeg skal gjøre helt av ene.
4: Mm.
3: Og så ser både min kone og datter på meg og sier er det noen som behöver å lære å samarbeide med folk så er det deg, så, det, så de, <laughs> de har overtalt meg til å gjøre det samarbeidet med René Sogroffos. Ja, som er, som er et slags uh, tilsvar på funnet fra sannheten på bordet, som er mat som... Uh... Ja, på en måte, det er liksom gladboken, det er løsningen, de to andre sannhetene på bordet og, og sannheten i klasse. Det mm. er jo litt bøker om alt det farlige og uheldige som finnes av, av stoffer i mat og drikket. Så det kan være litt ulysbetont å lese dem, og så dette var ment som den positive løsningsboken, en slags redning, en, en hyggelig bok om hva vi kan spise som, som vil gjøre oss vel. O gjorde det godt, en pris, så vidt jeg Ja, det, var jo, det er jo helt abstrakt. Den vant en pris ja, ja. i Beijing. Det er noen sånn stor kokebokfinale, er det? Ja. Cookbook Awards i Beijing i, 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 i maj 2017, så vant den sølvmedalje i kokebølkenes VM innenfor kategorien eh, helse og næring. Ja. Som er en stor kategori, visst nok. Jeg har aldri vært i Beijing, jeg har aldri vært i Asia. Det har ikke blitt noen oppsving i salget, men det lyr jo veldig flott. Ja, det, det gjør det, det gjør det absolutt. Og så
1: er det litt interessant med å få en pris for det, for at du sier jo uh, i, uh, i uh, forordet til den siste boka di som har skrevet, Titlen Skrivekunstens hemmeligheter, som jo da, må jeg si, var litt nedtur med tanke på alle de fantastiske ordspilltitlene dine, men likevel ganske tydelig hva det handler om. Lære å skrive levende, så skriver du i foråret. Medvirkende til bokens tilblivelse er også at jeg har besluttet å sette punktum for min serie av samfunnskritiske faktabøker. Det har vært et svært meningsfullt arbeid gjennom syv år. Bøkene har blitt høyt verdsatt av mange lesere og litteraturkritikere. Samtidig har arbeidet med gravende journalistikk i bokform vært utmattende, desillusjonerende og ganske nedslående. Skriver du?
3: Ja, det skriver jeg, og det står jeg innenfor. Det er ikke mens noen svittering. Jeg har jo forsøkt. Jeg har jo skrevet seks bøker gjennom åtte år, som det står. Jeg... jeg har bare erfart at det koster mer enn det smaker det har medført på en måte flere ulemper enn fordeler. Jeg har merket at det koster å forfekte minoritetsoppfatninger i et samfunn som vårt. Det, det koster socialt og det koster mentalt og det koster økonomisk. Ja. Og det er summen av det genom mange år, pluss at det jo er litt lite deprimerende å skrive særlig var Pilleboken tung for meg å skrive som har fullsatt osett. Ja. Jeg skulle jo gjerne, jeg har alltid vært et veldig godtroende menneske Jeg er sånn som kjøper kamera på Finn.no og så kommer aldrig kameran. Så jeg har mistet alle pengene, sånn jeg, og sånn vil jeg helst fortsette å være Jeg, jeg vil helst stole på Matilsynet, og, og på dig og på myndighetene, og på NRK, og på alle Sånn er jeg av natur Og det koster, det gjør også meg vondt å ikke kunne stole på Matilsynet og legebilverket
4: Ja,
1: og det med at man har en annen sannhet at det koster Det som jeg synes er litt interessant det er kanskje litt sånn billig poeng Men det er en sterk lesning for meg For at du har en bok som heter ærlighetens komedie Som kommer frem i bokhyllet Det er en samling portrett av det også ja. Portretter av meg i 28 akter der skri... Ja, der er,
3: er groen faktisk med
1: Ja, der er groen med Men der skriver du i foråret Egentlig en hilsen til deg selv En advarsel til deg selv For ja. her står det i foråret På basis av mangeårige feltundersøkelser Er jeg for egen del kommet frem til at ærlighet Er den sikreste av alle veier til sosial isolasjon Og økonomisk ruin Folk ja, det... utstår, og utstår ikke å høre sannheten om seg selv, eller om det samfunnet de har skapt. Stiltjener
3: skiver man så mange sannheter som mulig under teppet. <laughs> Hva skjønner ja, du? Det, det dette, dette er en sånn mørkt råd da, i mitt liv, antagelig. Jeg er som en sånn nattesvermer som søker mot lyse ja. og som bender opp for svidde vingene sant, gang på gang, og så ikke klarer det så styrter jeg liksom, inn i steriendøden. Ja. Som virker som... Liksom, jeg, om, det er et dikt om det Andri Berke skrev, men målet er nettopp å flamme opp, selv om det ender i døden. Han har en sånn nattesvemmelig dikt. Jeg vet ikke. Jeg, min kone der, sa at jeg hadde tenkt å skrive en, bok om, en kritisk bok om legemilder og piller. Så, så sa han, det er kanskje ikke spesielt lurt av deg som har en fullsatt dosett med ni piller i døde, i døgnet for å motvirke avstøtning av transplantatet. Jeg burde lite på henne ja. Jeg ville fått ett bedre liv Altid, vi har lyttet på min kone men, men jeg gjorde det likevel Og det tok på Ja, uh, jeg unnskyld at jeg ler, Men det er bare
1: måten, ja, ja. Det er måten du formulerer på, er, det, er sånn, det, det, er, det er jo det Du klarer liksom å formulere den, der, den personlige smerten på en måte Som gjør at det er flere Men nå er det da skrivekunstens hemmeligheter Som er den boka du har skrevet den sist Og Øh uh, uh, det handler om å lære å skrive levende Og det har du jo ø, gjort Det må jeg kunne si Men det som jeg synes var litt sånn rørende i, Ikke forordet, men før forordet så sto det Før hm, forordet så
3: sto det bare, <tøk> bare sånn ISBN-nummer sånn?
1: Nei, det sto
2: <laughs> <tøk> Nei, Det sto
1: til mor Som har lært meg mer om levende språkbruk Enn de fleste andre Ja, det stemmer Ja, og det synes jeg var fint Og så ble jeg nysgjerrig
3: på, på det ja, det, det skjønner jeg. Jeg kommer jo ikke fra et litterært hjem. Jeg kommer faktisk fra et hjem uten egentlig bokhyller. Vi har mm. noen bokhyller i kjellene med arbeidet ting. Men, men egentlig ikke noen lesende hjem i det tatt. Men mor hadde altså et, en form for muntlig bruk av norsk, som gjorde inntrykk på, på meg som liten og på alle mennesker genom hele hennes liv. Også i alle årene hun var sin fadbordamme i, i farmaen og i morgendad og da i min brors firma Gøllmann Kise. Hon har alltså en, en omgang med ord eh, som gör intryck på alla runt henne. Eh, om det är att hons kallar folk och säga si att jag du han eller hon har flex men flatlus, sa alltid att eller kunne ofte ofta säga si att ett namn människa såg ut som ett lass med hoggen ved. Såna uttryck eh, beständigt, starka bilder som säkert eh, gjorde det tror jag kan America till att jag tänkte at ord är riktigt saker, det kan brukas till ganska mycket.
4: Mhm. Mm
1: hva synes mor om portrettene dine?
3: Jeg er ikke sikker på at hun har lest så veldig mange av dem. Altså, hun, hadde, hun var veldig stolt av dem. Hun hadde dem i et stort torn Nå døde hun i april, 15. Ja. april. Så nå tømmer vi hus hennes. Blant annet tok jeg og hentet tilbake alle de egentlig 8-tallet bøkene jeg har gitt henne som gav hvor det stod til mor og en hyggelig hilsen og, sånt, og de er egentlig uåpnet alt som en hun var ikke noen stor leser Nei, men, det, men det, det forinner jo ikke at hun, at hun var stolt av det, de sto ofte i en stabel i stuen og sånn og, og jeg synes det var hyggelig da hun var på det siste som var da boken utkom i mars og også gi henne denne boken for å vise vilken betydning hun har hatt for det jeg er blitt i livet
4: ja
1: Uh, og den skrivekunstens hemmeligheter, der uh, kommer du da med noen, ja, du avslører noen hemmeligheter da, om det å skrive, og så for dem som er interessert, så kan jeg må gå dit for å prøve å bli, bli en grunn av det. Jeg
3: har jo holdt, det har vært et eventyr, midt oppi alt, alt dette med disse faktabøkene, mm -hmm. som det er delt i om sånn tid, så har jeg jo fått lov til å holde skrivekurs, først 15 uker lang kurs i Marrakesh, og så har det vært mange kurs etterpå, særlig i Staværen, men også i Kvinnestad var det etterpå på vårparten. Det har vært en veldig stor drøm for mig å få lov til å være lærer og treffe mennesker som er opptatt av å skrive og, og gi råd. Så det er egentlig inspirert av disse kursene. Mm -hmm. Og jeg har også fått lov til å bruke som har blitt til på kursene. Hvordan, hva, det som, hva gir det mest med å jobbe med og, og... nei det er, det, er noe, det er noe jeg kunne vært hvis det skulle vært noe helt annet eller burde vært noe helt annet så er det nok klære jeg har, jeg har nok en evne til å komme i kontakt med folk eller formidle ting jeg har jo egentlig undervist på journalistskolen i 18 år sånn med siden av alt det andre jeg har, jeg har en veldig glede av å møte mennesker og av å formidle en sex som jag har gjort i löpt av mitt liv så det det ger stor mening det är är nog Ja men det är inte för sent att bli någon nu du är ju nog noen... Han började egentligen år 16. Ja men hallo idag
1: <laughs> ja. är jeg ungdomen.
3: Jag får ju vara lärare jag ska vara lärare de håller två kurser i oktober. Ska du? Ja. Ja.
1: Det er notert. Over jeg har ikke lagt inn ordene. Nei, bra. Eh, ikke gjør det. Eh, men nå, eh, som var jeg så spent for nå er vi strax ved slutten av intervjuet her og da er det jo sånn at den her spalten uh, ut med språket har kun ett uh, fast spørsmål, og når vi da kommer til deg, så blir jeg jo veldig spent på svaret ditt med tanke på hvor ja, ja. utrolig mange ord du har boltret med å sette sammen til nye, ja, fine ordspill og alt mulig lønner. Eh, Nils Christian Gjelmyden, ut med språket, hva ditt favorittord? Hva er ditt favorittord?
3: Ja, jeg, dette, du ringte jo mig på mandag og sa at det var en varslet oppgave jeg skulle tenke meg om, og jeg har tenkt meg om, og jeg, og jeg har tenkt at jeg egentlig ikke har et favorittord, har flere favorittord, jeg har mange favorittord, jeg er spesielt glad i ord, men det å be deg utpeke et favorittbarn eller en favorittvenn, ja, det er ganske vanskelig, og jeg har lurt på lenge om jeg skulle se si, jeg var nærmest ved å si kolibri, ja. Det er jo ikke et ord jeg bruker spesielt ofte Jeg ble spesielt i kolibri Da jeg ledes til fuglenes vidunderlige verden Det er en, jo en veldig liten fugl Som mestrer flyvning bedre enn alle de andre fuglene Den kan fly opp, ned og bakleng Så stå helst til som en helikopter og sånn Plus at klangen er veldig fin i kolibri mm. Men det ville være litt sånn jeg, jeg, Det er litt sånn Da er det jo bare klangen Det er som å si kuala lumper Jeg spurte om min jese på ni år en gang Era heter hun, og spurte henne, har du et, hva synes du er det vakreste i verden? Og så bare så på meg, og så sa hun, det er fiolenatt, hvordan det sa hun? Hva, hva sa det da? Det er fiolenatt, sa hun. Fiolenatt? Ja, det kan, en, det kan en nyåring si. Nyåringer kan det en eller av barnets magil som tar og barte med et sånt ord på et plonk. Ja. Mens vi voksne, altså han som heter Borge, han morsomme jassmannen, som jo nå er Borge, som mm -hmm. er død. Han ble også spurt om dette en gang, om hva som var de vakreste ord i hele det norske språk, og han hadde et nok voksent svar på det. Han sa, det er jo saldo i din favor. <laughs> <laughs> og dette er jo et morsomme svar, om man spør Helene Uri, og hun har kanskje sagt perlemord, hun mange ord, jeg... Jeg tänkte på Kolibe, men det er litt skunstig. Jeg, jeg, kanskje, det er ord, -ord,
1: jeg, stor, jeg, 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 det lengste vi har hatt. I <laughs> fornemmelse, fornemmelse, kanskje.
3: Fornemmelse? Ja. Svarte fornemmelse noe? Ja, jeg lurer på om jeg skal si fornemmelse. Jeg synes det er veldig fint. Jeg, det bruker jeg ofte. Fornemmer bruker jeg. Jeg synes det er et veldig fint uttrykk. Jeg, også fordi jeg hadde laget en, en samtalebok med Odd Børsen, og i Son så satt vi hele kvelden og snakket om fornemmelsens verdi. Han mente at hans liv var mye preget av fornemmelsens verdi. Ja, ja fornemmelse. Ja, det å fornemme det er en resentlig del av oss. Det er i fall det som er mye kreativt kanske med alt vi har snakket om i dag. Altså å fornemme man skal skrive om, hvem man skal skrive om hvordan man skal skrive om, og lage titler. Jeg tror mye av det beste i oss handler om fornemmelse. Det er... Så da bruker så sier jeg fornemmelse. Det er mottatt. Tusen takk. Jeg dropper, funken, jeg dropper <laughs> Det er flere du dropper. Ja, det er flere du dropper. Ja, hjertelag synes det også fint
1: ja. For å komme tilbake om noen år Da vet du, så tar vi en ny prat Og så får du bytte, bytte ut fornemmelse For jeg har en fornemmelse av at vi kommer til å snakkes igjen.
3: Så hyggelig Det var, er jo en fryd å snakke med deg Fryd et annet ja. hvor jeg, jeg hadde lurt <laughs> <laughs> Takk og lykke Lykke med deg
1: med Lærer Rike Tusen takk
2: skal episoder av Språksnakk i appen
0: NRK Radio.
1: Ja, nå skal vi straks ta for oss et spørsmål fra en lytter, og det handler om å unnskylde seg og be om unnskyldning. Men før det så har jeg lyst til å lese opp en... Det er jo et slags det også, men den jeg går ut til alle dere som hører på, jeg kommer fra Sondre Lindahl. Hei! Etter å ha sett en video på NRK, der ulike stortingsrepresentanter får spørsmål om de har pult på Stortinget. Ble vi sittende og diskuterer om dette ordet kan skrives på to forskjellige måter, slik at den type forvirring ikke forekommer. Kan man legge til en L når man beskriver møblet? Spør da Sondre, og ja, nå spør jeg dere, så får dere litt på det. Mens vi går over til dagens uh, lytterspørsmål, som retoriker Jens Elmelund Kjeldsen skal få lov til å svare på. Uh, du er med fortsatt, du, Jens? Ja, da. ja, her kommer det. Hej! Takk for en lærerik podd som kiler i lattermusklene hver gang, og det er jo hyggelig at man både kan lære bort og begeistre det samtidig. Jeg funderer på uttrykkene å unnskylde sig og unnskylde noen, og be om unnskyldning, og ge en unnskyldning. Mange er vel enige om at vi kan be om unnskyldning, eller si unnskyld hvis vi har gjort noe leit mot andre, Men så unnskylde sig er i mitt hodet litt mer lettvint, kanske mer i retning av å fortforklare, og å unnskylde noen, er det du gjør over for andre, for eksempel når det finnes en god forklaring på at noen har oppført seg dårlig. Er jeg alt for pirkete? Et eksempel, det var da Sylvie Listøg i sin tid la seg flat og uttalte «Jeg gir en uforbeholden unnskyldning». I samme sak sier hun ifølge VG, «Jeg vil unnskylde over for dem som føler seg såret over kommunikasjonen i denne saken». Hun burde vel bedt om unnskyldning i håp om at noen ville unnskylde henne. Vennlig hilsen Ingun, språknerd i Bergen. Ja, Jens, det her er vel retorikermat, vet du
5: Jo, det er veldig gøy. Ja. Nå husker jeg huske alle lytterne på at jeg ikke er språkforsker, men retoriker. Ja. Men, men nettopp fordi jeg er retoriker, så synes jeg at unnskyldninger er veldig interessante. Fordi det er handlinger vi gjør i verden, og som endrer verden. Særlig også hvis vi ikke vil gi dem. Og som Ingun helt riktig sier, så er unnskyldninger noe man kan kreve, nu man kan be om, og nu man kan i. Og det er jo egentlig tre forskjellige handlinger. Og nå er tror jeg, oppstår kanske fordi det å kreve og det å be om er to forskjellige ting. Ja. For eksempel, når jeg krever en unnskyldning, så vil jeg at noen andre som har gjort noe feil skal innrømme at det er deres skyld, og derfor skal de si unnskyld. Men hvis jeg om en unnskyldning, da kan det kanskje være, at jeg kom for sent til et møte, og så kan jeg si, at jeg vil gjerne ber om unnskyldning for at jeg kom for sent. Ja. Men det kan jo også si til deg, Klaus, hvis du har kommet for sent til et møte, i stedet for, at jeg vil gjerne be deg om å si <laughs> Og da blir vi jo plutselig veldig forvirret. For å si unnskyld kan man jo gjøre ved å be om unnskyldning. Å be om unnskyldning, det er i midlertid noe man gjør normalt på eget initiativ. Mm. Altså jeg, vil si, jeg vil gjerne be om unnskyldning for at jeg glemte deg, for eksempel.
4: Mm.
5: Men det, det som kanskje er bedre å tenke på, det ofte at vi er veldig opptatt om ord blir brukt korrekt eller ikke korrekt. Og det er interessant i seg selv. Men det mer interessante det er at når folk ikke øh, bruker, hva skal bruker si, unnskyldningen korrekt, så det er det ofte fordi de forsøker å skylde at de ikke vil si unnskyld. Ja. Og så gir de det vi kallar en ikke-unnskyldning, eller det man på engelsk kaller en non-apology-apology.
1: Ja, altså en ikke-unnskyldende unnskyldning.
5: Ja. <laughs> ja. Og det er jo som, som vi kjenner fra sangen, at sorry seems to be the hardest word. Ja. Det er veldig tøft å si unnskyld. Ja. For, for det vi gjør hvis vi sier unnskyld, det er at vi egentlig tar på oss skyld. Ja. Og det er for konsekvenser. La oss du er et stort firma som skal si unnskyld for du har for, uh, gjort forrensning. Mm. Da må du kanskje betale erstatning. Mm. Så derfor vil man ikke ta uh, skylden på sig
1: mm. Og for en politiker, for eksempel?
5: Ja, det er jo interessant. Vi har masse politiker som har sagt unnskyld, for eksempel, eller ikke sagt unnskyld. For eksempel, vil noen kanskje huske for en god stund tilbake, LO-leder Gerd Waller ble anklaget for ha og født sig dårligt overfor medarbejdere. Og det sagde hun sådan som, i den grad, at nogen føler sig dårligt behandlet, beder jeg om unnskyldning. Mm. Dette er en ikke unnskyldning. Mm. Hvorfor er det det? Fordi hun siger ikke, jeg beder om unnskyldning, fordi jeg har såret andre. Hun siger, jeg beder, eller jeg, hvis nogen føler sig dårligt behandlet, så hun sier egentlig, du føler kanskje litt feil, og jeg, jeg leier meg for at du har den følelsen du har. Ja. Men hun sier ikke at jeg har forsaket det, og det er det min skyld, og jeg skal endre det.
4: Mm.
1: Men Liss Døg da?
5: Ja, det er akkurat det samme. Ja. Etter hun hadde sendt sin Facebook-melding ut, uh, om at Arbeiderpartiet uh, liksom setter større pris på, nå skal jeg være forsikker med hva jeg sier, men men hun skrev vel nå i retning av at Arbeiderpartiet var mer opptatt av terroristernes retsvern enn av den norske sikkerhet, oppsagt. Mm. Og det var jo mye baluba der, og så gikk hun på talestolen for å unnskylde. Og den første ikke-unnskylden hun kom med, hun sa, jeg vil unnskylde overfor dem som føler seg såret av kommunikation i denne saken. Ja, Tykke litt på den, du. Jeg vil unnskylde over for dem, som føler sig såret av kommunikationen i denne saken. Det Liszt har gjort her, at hun skypper skylden på to måder. For det første unnskylder hun over for dem, som føler sig såret. Det er så altså dem, som, ja, de andre, som vi har gjort nu, de føler noget. Og så ser hun ikke på det, hun gjør, altså det, synes vi, Liszt har gjort. Hun siger på grund kommunikationen, mm. som hun gjorde Uh, og hun sa også at hun lar aldri til grunn noen som skulle tilsige at dette innlegget skulle tolkes på en sånn måte men i ettertid ser jeg at det har det blitt. Nei. Læg mærke til bryggen av skulle, skulle tilsige, skulle tolkes. Altså disse uh, passive konstruksjoner pluss jeg ser at noen har tolket det som. Sånn. Hun sier jo nesten det er deres feil at dere er blitt sådeler forlempe deg dette her.
1: Men jeg må jo spørre deg da, du har jo undersøkt at du ikke er språkforsker, men retoriker. Er det ikke her retorisk sett ganske godt gjort?
5: Men Eller... man skal videre om nu er godt gjort retorisk, så man man det om det fungerer i situationen. Ja. Altså Sylvi Listhas sa, unnskyld, 17 ganger <laughs> den dag i Stortinget. Hun var oppe mange ganger og revideret i sin tidlige unnskyldning oh, ja. på, på talerstolen. Ja. Så sånn sett var det dårlig, og det vet vi fra mange andre politiker næringslivsledere som skal si unnskyld. De begynner på en måte med å ikke ville innrømme det, og det er sånn helt, fast, mm -hmm. helt fast skjema. Først så benekter de, nei, dette har jeg ikke gjort. Så undviker de ansvar, så de sier de for eksempel, ja, jeg har gjort det, men det var ikke med vilje. Så sier de, ok, jeg gjorde det, og det var med vilje, men det var ikke så alvorlig. Før de endelig kommer til, ja, ok, jeg skal ikke gjøre det neste gang, jeg innrømmer. Jeg beklager, det var min feil, jeg skal aldri gjøre det igjen.
4: Ja, altså
1: Sylvie Lystøg er definitivt ikke alene om å, nei, om å gjøre nei, nei. det på denne måten. Men jeg må be om unnskyldning igjen, så jeg må avbryte. Jeg, altså, språksnakk er ved inne. Ja. Eh, tusen takk skal ha, både for valgkampslag og... Eh, saken og får svaret til Ingun. Språksnakk er som sagt slutt for i dag. Neste uke så kommer Else Kots Furesett og en gjest ut med språket. De som har laget språksnakket denne uka heter Martin og Petter og Hilde og Randi og Klaus. Vi snakkes.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.